0: Queridos oyentes de Radio María, gracias por estar ahí. Gracias un día más. Bienvenidos al programa Hágas en mí según tu palabra. Estamos con todos ustedes los que formamos este equipo. Marisa López Sánchez, el padre Carlos Rey Estremera, que es sacerdote salesiano y vicario en la parroquia de Burgos del hermano Rafael. Gracias por su presencia y también por todos esos correos que nos siguen mandando. Nos hacen mucho bien. Gracias también por ello. Y les recuerdo correo electrónico para poder entrar en contacto con nosotros, hagas en mí según tu palabra arroba .es. Repito, hagas en mí según tu palabra arroba .es. Claves para leer la Biblia. Y hoy vamos a seguir con otros personajes bíblicos, en concreto con Sansón. Habíamos hablado de Gedeón y hoy nos centramos en Sansón. Pero antes, algunas claves para leer la Biblia, venimos con haciendo, escuchando y reflexionando sobre el texto de Dei Verbum. Hoy en concreto los puntos 4 y 5 de este texto, de esta constitución de Dei Verbum, el Concilio Vaticano II. ...porque creo que nos puede ayudar... ...la constitución dogmática... ...sobre la divina revelación del Vaticano II... ...para entender lo que significa la palabra... ...vamos pues... ...a escuchar... ...el punto que hoy nos toca... ...para a partir de ahí... ...poder luego... ...reflexionar... ...el punto 3 dice... ...Dios creando... ...y conservando... ...el universo por su palabra... ...ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, queriendo, además, abrir el camino de la salvación que viene de lo que se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída, los levantó a la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Después cuidó continuamente del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en buenas obras. Al llegar el momento, llamó a Abraham... Para hacerlo, padre de un gran pueblo. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas para que lo reconocieran a él como único Dios verdadero, como padre providente y juez justo, y para que esperara el Salvador prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Queridos oyentes, esta es la lectura del punto 3, de esta constitución de Iberbum. Vamos a meditar un poquito sobre lo que esto significa. Les había dicho anteriormente los puntos 4 y 5, pero rectifico, empezamos por el punto 3, que no habíamos hablado de él en el programa anterior, que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que nos dice el concilio? Que por Cristo, en Cristo, es en él y por él por lo que ha sido creado todo y por quien todo se conserva. El Padre mira al Hijo y en esa mirada, esa mirada de amor, recrea todo, recrea al hombre. Por ello, decimos que hemos sido, decimos porque es así, es una realidad, creados a imagen y semejanza de Cristo. Además, conserva el universo, que sigue unas reglas peculiares, efectivamente, pero lo hace gracias a Cristo. Es sostenido por Cristo, porque en todo se sostiene. De tal forma que así se abre el camino de la salvación, que viene de Dios, por lo cual se ha ido revelando, desde nuestros primeros padres, y así se revela cuál es ese plan de salvación de Dios para con el hombre. Dios ha creado al hombre por amor, Dios lo ha creado en libertad, el hombre desobedece a Dios entrando el pecado y la muerte en el mundo, pero Dios no deja solo al hombre a pesar de su pecado, sino que desde ya el relato del Génesis le promete un Salvador. Es el llamado protoevangelio de Génesis 3.15 donde aparece esto. Les promete a los hombres la redención. Además, Dios sigue cuidando del género humano, eligiendo al pueblo de Israel para ser los portadores de la promesa de salvación. Dios siempre fue fiel al hombre, a pesar de las continuas infidelidades del hombre y de sus caídas. Eligió a Abraham para que fue el que fue, para ser padre de un gran pueblo. A partir de ahí, los patriarcas fueron constituyéndose como tribus, como clanes posteriormente suscita a los profetas como verdaderos voceros de Dios para que proclamaran el Evangelio en todo momento y sostuvieran al pueblo en medio de las dificultades, preparando a la vez el camino del Mesías. Y de esta manera, de este modo, rigiendo la historia con su providencia y sosteniéndola bajo su cuidado, fue como prepara a los hombres para ese momento oportuno donde Cristo se hace eh, uno, ...entre nosotros, el Hijo de Dios se hace carne. Esto es, queridos hermanos, poco lo que nos viene a decir el punto 3. Vamos ahora con el punto 4 de Dei, Verbum. Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones... ...y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo... ...pues envió a su Hijo la Palabra Eterna que alumbra a todo hombre para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres y les contara la intimidad del Señor. Hombre que habló las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Por ello, quien ve a Jesucristo ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras y signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad lleva a la plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino a saber que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte, para hacernos resucitar a la vida eterna. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor. Estas son las palabras del de punto 4, es decir, ¿qué viene a decirnos? Que Dios se comunica con el hombre, que Dios habla al hombre. Y esta afirmación quizás nos puede sonar un tanto ampulosa, por lo menos para algunos. Dios entra en comunicación con el hombre, porque el hombre no le, a el hombre no le es indiferente ninguna criatura que haya salido de sus manos. Si bien en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con los hombres, a través de los distintos hombres y mujeres del pueblo de Israel, hoy Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? El Hijo es el quien nos lo ha comunicado. Por ello el Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el unigénito del Padre, nos dice el concilio que es palabra eterna, que es luz para todo hombre, porque alumbra al hombre en esa búsqueda de sentido, de plenitud, de felicidad, de respuestas, en relación con esos interrogantes del hombre sobre su origen y su fin. Dios Padre envía a su Hijo y desea que éste habite entre los hombres como uno más. Luego, esta relación que Dios ha establecido con el hombre, es vinculante. Uno puede rechazar ese vínculo, pero seguimos estando vinculados a Dios, aunque no reconozcamos esta vinculación. Por ello, Jesucristo es el hombre enviado a los hombres, hablando palabras comprensibles para el hombre, poniendo ejemplos que hacen que nosotros sigamos esos ejemplos. El ejemplo de un hombre pobre, humilde, que ha realizado obras de salvación, las que quería el Padre un hombre sencillo y humilde que es Dios, para transformar los corazones, para transformar las estructuras. El Hijo es el encargado de realizar esa obra de salvación que Dios Padre le ha encargado. Por ello, si miramos a Jesucristo, si vivimos a Jesucristo, vemos a Dios, vivimos en Dios, porque Él es Dios, palabra hecha carne, que realiza las obras de la salvación que el Padre ha querido. Por eso es el mismo Cristo quien nos dice que quien le vea a él, vea al Padre. ¿Cómo manifiesta Jesucristo quién es Dios? Pues lo hace a través de su presencia, sobre todo en esas teofanías, en esas manifestaciones. Lo hace con sus palabras, porque sus palabras son de vida eterna. Lo hace con sus obras, que expresan la veracidad de sus palabras. Lo hace con los signos, a través de los milagros, los signos de que el reino está ya presente, porque Jesús sana y salva. Así está expresado los evangelios y así sigue siendo hoy. Lo hace por tanto a través de esos milagros como signos extraordinarios que indican el poder de Dios y que son expresión del reino, manifestación de nuevo del amor que Dios nos tiene. Pero el acto más grande que realiza Jesucristo por los hombres es su pasión, muerte y resurrección, su glorificación, porque es ese acto que nos muestra ese amor loco por nosotros que Él no nos deja solos en el sufrimiento, que nos envía su Espíritu Santo para que caminemos según sus designios y que seamos santificados por su impulso. Realmente podemos decir que Dios está con nosotros y que nos ha librado del poder del pecado, dándonos así la salvación eterna. Y en el fondo, si morimos con Él, resucitaremos con Él, porque Dios ha firmado una alianza con el hombre y Dios es fiel, una alianza de amor tal como lo hizo con Moisés, pero ahora esa alianza es definitiva, no pasa, ya no habrá más revelaciones porque se nos ha mostrado todo en Jesucristo nuestro Señor. Y una vez visto, queridos oyentes, el punto 3 y el punto 4 de cómo la realidad y la afirmación de que Cristo y en Cristo culmina la salvación, pasamos al punto 5 sobre la revelación que debe recibirse con la fe, también muy interesante, dice así este apartado 5. Cuando Dios revela al hombre, tiene que someterse con fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. Son las palabras del apartado 5. ¿Y qué nos dice? Que Dios se revela, pero el hombre debe responder aceptando su amor o rechazándolo. Si desea establecer esta relación, acoger mejor dicho, esta relación con Dios, conocer al Creador, amarle, someterse, a Él, ha de hacerlo, porque la fe es un sometimiento, y ese sometimiento hace que podamos recibir a Dios. La fe nos dice el concilio, es obediencia a Dios, amor reverencial y humilde. ¿Qué más es la fe nos dice el concilio? Entrega, pero no una entrega media, sino una entrega libre, porque Dios no quiere que le amemos obligados, eso no es el amor, el amor es libre y, y puesto, que Él es Dios, solo la entrega total a Él, que es el todo, nos lleva a una felicidad. Total. La entrega es de toda la persona, como dice San Ignacio de Loyola en esa oración tan hermosa. Tomad, Señor, recibid mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber, mi poseer, todo es vuestro, a vos, Señor, lo torno. Es muy hermosa esta oración de San Ignacio. Así pues, el hombre, todo viene de Dios, todo lo que tiene el hombre viene de Dios, todo a devolver a él. La fe es una respuesta, la fe es entrega, hemos dicho, es sometimiento, es respuesta a Dios, a un Dios que interpela y ante el cual el hombre pues, no puede quedarse sin responder, porque el hecho de no responder es ya no una, una negativa, es una negativa ya, es una acción de desprecio por el cual se pasa de Dios, no se acepta a Dios. El hombre en su debilidad se si acepta la fe, con la gracia de Dios, hace que ese asentimiento le traiga la plenitud y le traiga ese horizonte siempre de esperanza. Porque, como dice el concilio, ofrece un homenaje total de su entendimiento y de su voluntad, asintiendo libremente al Dios que se revela. Es una gracia, la gracia de Dios que va por delante, que nos auxilia, es la respuesta también del hombre que busca a Dios, que quiere ser sincero con lo que Él es, y esa acción es la que Dios quiere para nosotros, la acción de la gracia que nos hace gustar de Dios, gustar de su amor, aceptarle, amarle. Así esa fe va creciendo en nosotros por la acción del Espíritu Santo hasta llegar a la santidad, que es la perfección en el amor a la que el Señor nos llama en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso hemos cantado, reina en mí, Señor, reina en mí, para que pueda darte siempre ese sometimiento, ese homenaje de la fe. Y ahora sí, queridos hermanos, vamos a pasar a leer el texto bíblico. Lo va a hacer Marisa, como ya saben, sobre Sansón, las debilidades de un hombre fuerte, el anuncio del nacimiento de Sansón. Vamos a leer de Jueces 13, del 1 al 14, 24-25. Escuchamos.
1: Los israelitas volvieron a hacer lo que desagrada al Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante cuarenta años. Había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoah, cuya mujer era estéril, no había tenido ningún hijo. El ángel del Señor se apareció a esta mujer y le dijo, «Tú eres estéril y no has tenido ningún hijo, pero ahora ten cuidado. No bebas vino ni otras bebidas alcohólicas, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y darás a luz un hijo. No se le cortará el cabello, porque el niño estará consagrado al Señor desde el vientre de su madre». Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue a contárselo a su marido. Me ha venido a ver un hombre de Dios. Tenía el aspecto de un ángel de Dios, lleno de majestad. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Pero me dijo, vas a concebir y darás a luz un hijo. No bebas vino ni otras bebidas alcohólicas. Ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoaj oró así al Señor. Te suplico, Señor mío, que el hombre de Dios que enviaste vuelva otra vez y nos diga lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Dios escuchó la súplica de Manoaj. Y el Señor, el ángel del Señor, se apareció otra vez a la mujer cuando estaba en el campo. No estaba con ello su marido. La mujer fue corriendo a avisar a su marido y le dijo, «El hombre que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer». Manoag se levantó, siguió a su mujer, llegó donde estaba el hombre y le dijo, «¿Eres tú el que ha hablado con esta mujer?». Él respondió, «Yo soy». Manoag le preguntó, «Cuando se cumpla tu palabra, ¿qué normas hemos de seguir con el niño? ¿Qué haremos con él?». El ángel del Señor le respondió, que la, mu «Que la mujer haga lo que le he dicho, que no beba vino, ni ningún otro producto de la uva, ni otras bebidas alcohólicas, y que no coma nada impuro, que haga todo lo que le he mandado». La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor le bendecía. Y el Espíritu del Señor comenzó a actuar en él, en el campo de Dan, entre Sorá y Estaúl.
0: Dios al encuentro del hombre. Una vez que hemos escuchado el texto bíblico, damos paso al padre Carlos Rey Estremera Salesiano, en la parroquia del hermano Rafael, que desde Burgos nos acompaña y nos explica a la luz de la lectura la palabra del Señor Escuchamos
2: Muy queridos y recordados oyentes de Radio María Un saludo muy afectuoso a todos Sed muy bienvenidos a nuestro programa de hoy que va a versar, como ya os anunciamos sobre Sansón Sansón es un personaje popular que suele ser conocido por su fuerza y hazañas Hoy vamos a intentar conocerlo un poquito mejor con el propósito de darnos cuenta de cómo Dios se manifiesta en las personas que Él escoge, aunque éstas no correspondan como deberían a su condición de elegidos. Vamos allá. El ciclo del juez héroe Sansón, que se describe en los capítulos 13 a 16 en Del libro de los jueces, se mueve dentro del género literario de las sagas o cuentos populares. Su historia no puede darnos, por consiguiente, muchas indicaciones históricas, pero sí puede facilitarnos una cierta idea de las condiciones de vida generadas en las tribus de Israel por la presión filistea. La historia de Sansón es un conjunto de episodios independientes entre sí. Su nacimiento de una mujer estéril, su matrimonio con una filistea, la destrucción de las cosechas de los filisteos... Su victoria sobre estos con una quijada de asno, el episodio de las puertas de Gaza, su aventura con Dalila y su muerte en el templo del dios Dagón. Sansón es el, héroe, es el héroe juez de los capítulos 13 a 16 del libro de los jueces. Sin embargo, tanto por los rasgos con lo que es dibujado, como por su, como por su comportamiento, podemos hablar de él como de un antihéroe o antijuez. La narración nos informa por dos veces de que Sansón fue juez en Israel durante 20 años. Sin embargo, a diferencia de los jueces anteriores, Sansón no actuó a la cabeza de un ejército para librar a Israel de la opresión de los filisteos, sino que combatió a sus enemigos por medio de una serie de acciones aisladas e inconexas y jamás aparece en ninguna función de gobierno. A primera vista, Sansón parece más un héroe popular que un juez. Sus golpes efectistas contra los filisteos resultan demasiado individuales y aislados para que se, recorre, se le reconozca una misión de salvador de Israel. El prefacio relata su nacimiento extraordinario. Es elegido por Dios antes de nacer, lo que le distingue de todos los demás jueces. El texto insiste una y otra vez que no actúa solo ni es autosuficiente, sino que lo hace movido por el espíritu de Yahvé que lo invade. Su fuerza proviene de su consagración, visible en la cabellera a la vez que la asistencia divina le acompañará en tanto en cuanto permanezca fiel a su voto. El voto supone una consagración a Dios por medio de un voto. El consagrado se abstiene de beber vino, cortarse el pelo, casarse con extranjeras o entrar en contacto con cadáveres. Y si cae, debe renovar el voto. Sansón mucho más allá de mostrarnos un héroe de película, un superhombre perfecto e impecable, arrogante, seguro de sí mismo, nos revela la soledad de un hombre consagrado a Dios desde niño, sometido a las debilidades del corazón de la validad de su fuerza, de la infidelidad a su consagración. Toda vocación lleva consigo una misión. Sansón es el, el elegido consagrado por Dios para liberar a su pueblo de lo propio filisteo y sin embargo, lejos de ser el compromiso dejo de ser fiel al compromiso adquirido se comporta como alguien violento e impulsivo sensual y caprichoso Sansón se empeña en negar todo lo que es y está destinado a ser no solo no se abstiene de beber sino que bebe sin límites en los banquetes no sólo no se abstiene de tocar cadáveres, sino que se contamina comiendo miel que ha estado en contacto con uno y se une reiteradamente a mujeres paganas. Sansón, además, alardea de su fuerza de tal modo que no permite que en él se pueda mostrar la fuerza de Dios. No deja lugar a Dios y, paradójicamente, su verdad más honda y su debilidad le destruirán y con él destruirá algo que no le pertenece, pues es del pueblo para cuya liberación Dios lo había elegido. Destruirá la misma misión de Dios. Por tanto, Sansón es un antihéroe y un antijuez. Sansón a lo largo de su vida será utilizado, seducido, e engañado. Rozará con los dedos el fracaso más absoluto de ser el consagrado de Dios para alabar y cantar sus grandezas, pasará a ser la humillación y la erisión de sus enemigos. Fuerte con el enemigo, solo en medio de su pueblo y prisionero de sus pasiones. Los relatos de Sansón están salpicados por tres mujeres y todas ellas filisteas. Se casa con una filistea de Timná, más tarde se narran sus hazañas en Gaza con ocasión de la visita de una prostituta. Por fin, tiene relaciones con otra filistía llamada Dalila que le condujeron a la prisión, a la ceguera, a la humillación y a la muerte. ¿Sansón un hombre fuerte o Sansón un hombre débil? Podemos hablar de las distintas soledades que soporta el antihéroe. Va a probar la soledad del enemigo, del elegido, del consagrado en medio de su pueblo. Probará la soledad del atrapado entre dos pueblos, sin pertenecer a ninguno de ellos. Vivirá por fin la soledad del engañado y del fracasado. Sansón sufre la soledad del segregado. Es un hombre privilegiado desde su nacimiento. La esterilidad de su madre indica que la iniciativa de Dios se hace presente en su nacimiento para manifestar en Él su poder. Un ángel anuncia su llegada y marca el horizonte de su vida. Es un hombre llamado, consagrado, apartado de los ritmos normales de la vida de los hombres, para vivir como consagrado a Dios. Distinto a los demás, se moverá durante toda su vida entre la incomprensión de los suyos, y la enemistad de los filisteos. Sansón sufre la soledad del engañado y fracasado, la amargura del amor no correspondido. Su osadía va lejos, ya que se enamora de una hija de los filisteos, enemigos de su pueblo. Parece que tiene que encontrar en alejanía la, la compañía que le niegan las hijas de sus hermanos. Sansón, está sometido a la cárcel de las pasiones. Primero caerá en los brazos de una prostituta y después, buscando afectos, caerá en los brazos de una mujer del valle de Sorek, Dalila. Sansón sucumbe a las fuerzas del engaño y de la mentira. Sansón necesita de afecto y compañía. Sus enemigos comprarán la complicidad de Dalila para conocer el secreto de su fuerza, cuando los mechones en de su pelo caigan cortados en el sueño y el héroe caiga en la impotencia desvalida, él sabrá bien la fuente de sus desgracias, su infidelidad a Yahvé. Sansón es un elegido infiel que ha olvidado que su fuerza no le venía de sí mismo, sino del Señor. La esclavitud de la presión moviendo el molino lo humilla aún más, este es el trabajo propio de animales o esclavos, nunca de un hombre libre, menos aún de un consagrado. Sin embargo, en medio de su total abandono, se encuentra a sí mismo y eleva su oración a Yahvé, en Dios que escucha la opresión de su pueblo. A Sansón le crece el pelo y con él la conciencia que nunca debió perder. El hombre Sansón, sólo se encuentra a sí mismo en la soledad del abandono, por doloroso que parezca. El fracaso aparente del prisionero abatido, cegado, son anuncios de una luz y una fuerza insospechadas. ¿Qué decir del Dios bíblico que se manifiesta en los pequeños? Dios se revela en el pecado y en la debilidad de Sansón. Sansón, a lo largo de su vida, se sabe fuerte y poderoso tiene ocasión de demostrarlo con motivo del león que descuartiza, de los mil hombres que mata a él solo, de las puertas de la ciudad que carga sobre sus espaldas. Sin embargo, la fuerza no sale de él, de su autosuficiencia, sino de su condición de ser elegido del Señor. Si destroza al león es porque el espíritu de Yahvé se ha apoderado de él. Con el paso de la vida, las circunstancias dan un giro radical. A Sansón todo se le tuerce. Había sido elegido por Dios desde el vientre materno y su vida entera estaba destinada a ser un signo visible de la majestad de Yahvé en medio de su pueblo. Sin embargo, por su pecado, Sansón pasa a ser signo del triunfo del Dios pagano, de Dagún. Cabe paradoja más sangrante. Sansón toca con los dedos el fracaso total de su vida como consagrado del sentido de su misión y de su vida. Los jefes de los filisteos decían, Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo. A veces hay hombres aparentemente débiles que solo en los momentos críticos se revela la tensión escondida entre su debilidad y su fuerza. Sansón experimenta la tensión entre el encargo de Dios de liberar a su pueblo de las incursiones de los filisteos y la humillación a manos de sus enemigos. Es el libertador vencido y humillado. El que tenía que dar la libertad está amarrado y obligado a bailar como un payaso para dividir a sus enemigos de siempre. Todo parece una broma de mal gusto preparada por un Dios que elige... Y luego abandona. Sin embargo, en realidad, el que ha abandonado una y otra vez ha sido el hombre Sansón. No ya ve que le eligió. El pecado de Sansón es el olvido de su amigo, en quien y por quien es realmente fuerte y poderoso. Una vez más, la salvación viene por el recuerdo. La plegaria de este hombre es «Señor». Acuérdate de mí. En la plegaria Sansón recobra su fuerza que viene del Señor. Así, el Sansón arrepentido no es el superhombre confiado en sus fuerzas que desprecia a su Señor, sino que es el signo vivo de la fuerza de un Dios cercano y liberador. Sansón no es un santo de peana, sino un hombre frágil e ingenuo, débil y quebradizo, como un niño... Que, el, que solo en el Señor se robustece. El relato expresa la convicción de que Yahvé actúa a través de un hombre débil. Nos enseña además, por una parte, que la pasión incontenida de Sansón dio ocasión a su actuación contra los filisteos y por otra, que la infidelidad contra su voto le, acar le acarreó su propia ruina. Pero Dios... Se va a servir de la debilidad de Sansón, su elegido y su consagrado, para manifestar su perdón, su paciencia y su gracia. La historia de Sansón acaba con un arrepentimiento por parte del héroe y la misericordia de Dios que nunca abandona a su pueblo. Hasta aquí la historia de Sansón. ¿Qué impresión nos ha causado? ¿Qué nos enseña? Personalmente destacaría dos cosas. La primera, que Dios escoge a quien quiere para aquello que quiere. La segunda, que lo determinante en la relación entre Dios y el hombre no es la fidelidad de este a Dios, sino la fidelidad de Dios, de Dios al hombre, quien, como sucede con Sansón, no siempre tiene un comportamiento digno de su condición de elegido. Espero que nuestro programa os haya gustado. ...y que sirva para vivir. Un gran abrazo a todos... ...queridos oyentes.
0: Muchas gracias Padre Carlos... ...por sus reflexiones... ...siempre sencillas, profundas... ...que nos llegan al corazón... ...y que nos hacen vivir más la palabra. Les recuerdo que la reflexión... ...nos la ha dado el Padre Carlos Rey Estremera... ...que nos acompaña desde Burgos... ...y también les recuerdo... ...que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... ...Hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría.es, hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Y le vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de entregarle lo que realmente a Él le agrada.
3: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. es esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo en su misericordia lo que agradezco ¡Suscríbete
0: Bíblico, Bien, queridos oyentes, pues tenemos una noticia que seguramente conocen, porque sobre este personaje bíblico se han hecho películas y... Hoy en día tenemos una muy actual de las que nos va a hablar, de la que nos va a hablar Marisa, porque dada toda esta historia, una historia realmente interesante, la de Sansón, pues es también muy apropiada para ponerla en película, ¿no, Marisa?
1: Sí, es un artículo de religión en libertad y entonces, bueno, pues hemos sacado algunas cositas. Eh, la, la película se estrenó el día 18 de mayo. Eh, es una producción eh, Pure Free flis, que es eh, norteamericana, de películas eh, cristianas, que dura 109, 109 minutos. Y dice, esta película de Pure Flis es bastante fiel al texto bíblico, aunque se salta al origen del héroe y empieza directamente con la acción en el templo de Dagón, el dios marino filisteo. Los espacios de te los templos palacios son en la película bastante realistas y cercanos a los que pensamos que debieron ser históricamente. Vemos la escena del león y la miel, la de la boda, las torres y el fuego, la lucha con la quejada, la destrucción de las puertas, la confesión del secreto de la fuerza y la destrucción del templo, como en la Biblia. La película bebe bastante de las recientes películas sobre Jesús, como La pasión de Mel Gibson. Sansón tiene varias escenas crísticas, cae al suelo y reza, adquiere fuerza y se levanta. «Rompe las puertas de Gaza como Cristo en los iconos orientales, rompe las puertas del reino de la muerte, de hecho carga con las puertas como Cristo con la cruz, se entrega por su pueblo en un par de ocasiones, se retira al desierto, Sansón hace cosas grandes, luego es apresado, parece perderlo todo y es un momento de humillación filar, con flagelación, con elevación en lo alto, con burlas y oprobios». Es donde se revelará el poder de Dios. Hay figuras crísticas también, pero en la película Sansón tiene una tra tragedia interior. Fue consagrado a Dios desde bebé y sabe que tiene poder de Dios, que a veces se manifiesta. Pero en realidad Dios no le habla. Sansón no tiene intimidad con Dios. Sansón se mueve por impulsos humanos y recurre a Dios cuando está contra las cuerdas. Sí, reza, pero siempre para pedir su poder. Pero son reacciones en crisis. De hecho, está enfadado con Dios, que le complica la vida con sus votos y prohibiciones, sin tener, de hecho, una relación personal con él. Solo preso al final, la película, Sansón escuchará la voz de Dios. Tendrá esa relación, recibirá instrucciones claras de Dios. Por primera vez, la película nos dice que Sansón... No dice que Sansón recupere la fuerza mágicamente porque le crezca el pelo, sino porque humillado se es entregado a la verdad de Dios. Es muy curioso porque también eh, dice el artículo que uno de los públicos que más le gustaría eran a los adolescentes, no, sobre todo por toda la trama de, sí, de, de, de superhéroes. Es una película de, que está muy
0: bien hecha, sí. una película que yo creo que es muy fiel también al relato bíblico. Bueno, haya señalado alguna cosilla del, del artículo, pero yo creo que es muy fiel al relato bíblico y que está muy bien. Está muy bien, no es fácil ser tan fiel al relato bíblico como como la película ha sido. Incluso con el tema del origen sí que hace una pequeña referencia a lo que significa el origen, que es lo que hemos leído también en, mm. el, en el texto hoy. Y, y bueno, yo creo que ante todo la experiencia que tenemos que sacar de aquí, aparte de la película, y de lo que significa el personaje de, de Sansón, además que por otra parte es una alegría pues ver que hay este este paso a hacer uh -huh. películas cristianas bueno. con todo lo que eso significa y hacerlas también como puede estar hecha esta y, y yo creo que esto es algo pues para dar gracias a Dios y para todas esas personas que lo han hecho y que lo están haciendo lo están haciendo posible, ¿no? Eh, pero aparte de lo de la película, quiero decir, o la película en sí siempre, en eh, Sansón como que destaca varias cosas. no La primera, que es un hombre impulsado por el Espíritu, elegido por el Espíritu Santo e impulsado por él. Mm. Y así, lo de la fuerza, que quizás sea lo más llamativo, mm, no es lo más importante. Es, eh, lo más importante es que está inspirado por el Espíritu, y que el Espíritu Santo le ha puesto ahí pues para hacer una... Una misión, para tener una misión de la cual él, pues como hombre, va redescubriendo en medio de sus errores, pero también va redescubriendo y se va reafirmando en esa en esa misión. Cosa que suele ser, por otra parte, un proceso bastante normal en un ser humano ver eh, que sientes la llamada de Dios y luego como Dios te va poniendo la manera de realizar esa llamada que se concreta suele concretarse en una misión y esto se ve muy bien en, en este personaje de Salomón ...lo inspirado que está por el Espíritu Santo que él es el impulso que es el que le da la fuerza y otra cuestión que se da es la debilidad de Salomón como tiene esa esa fuerza tan grande que es admirado y por otra parte pues es un hombre que tiene sus debilidades tiene sus debilidades en relación con las mujeres pues enseguida pues acaba eh, contándolas Cediando. contándolas sus pues sus, sus eh, pesquisas sus secretos bien pues eh, era, era una cosa que en cierto sentido pues eh, hasta se puede entender un tanto no, normal pero no lo es en tanto que tú eres un hombre consagrado y tienes unos votos mm, bueno, unos votos que tendrías que, que cumplir si, Tienes también lo que significa ser un, un, un hombre consagrado como Nacir. Eh, ahí está la debilidad de Sansón, un hombre fuerte y un hombre débil con mucha fuerza, pero con un espíritu débil. Y no pasa nada porque no pasa
1: Dios, nada, no ayudar también porque a Dios a se vale de
0: él, Dios mm -hmm. se vale de él, porque este hombre débil, sí, pero no duda, sabiendo que va a morir, de poner prioritariamente su misión y a Dios antes de su vida. Y esto lo vemos por, en el último momento cuando uh -huh. acaba rompiendo con esas columnas y, y sabiendo pues que él iba a acabar ahí, que iba, a la, iba a morir ahí. Eso pues está manifestando que es un hombre que en medio de sus debilidades pues ha respondido a Dios. ¿Mm? En medio de sus debilidades esa fidelidad fundamental que Dios le pedía pues la, la ha tenido que ahí es donde yo creo que también hay una gran enseñanza mmm, por parte de del de Espíritu hacia nosotros. Que bueno, nosotros nos, nos podemos sentir bastante identificados. Yo creo que sí. No a lo mejor porque tengamos una fuerza no.
1: descomunal. Sino por todo el tema también pues eh, de esa misión que Dios nos da a cada uno de nosotros, sí. que también somos... Eh, consagrados no de la misma manera que Sansón, sí, pero desde el, el bautismo somos consagrados y eh, todas esas debilidades con las que luchamos en nuestra vida y, y, y que el Señor saca adelante su plan con cada uno de nosotros a pesar con y con, con esas circunstancias y debilidades que tenemos no entonces eh, es verdad que cuando estaba viendo eh, Sansón o cuántos personajes bíblicos eh, nos pueden ayudar hay veces que tú dices, eh, la palabra de Dios, qué importante es para, para los cristianos el conocerla, ¿no? Eh, pues todo esto pertenece a la palabra de Dios y sí que nos puede ayudar porque en ella encontramos cosas para nuestra vida, cosas para nuestra reflexión y, bueno, y también mmm, nos identificamos con estos eh, personajes que siempre nos dan, bueno, Dios a través de ello como como que nos habla, ¿no? Nos habla para para hacer que esa vida cristiana eh, sea pues una vida como dios quiere ¿no? sobre todo es como la historia de la salvación del pueblo de israel que pues que también es nuestra propia historia no Entruncamos allí y bueno pues como dios va tejiendo esa historia con cada uno de los personajes uh
0: -huh. efectivamente además eh, el personaje de, de Sansón pues se hace también un tanto entrañable uh -huh. en cierto sentido no engañado eh, varias veces y una y otra vez no Como podemos también nosotros caer a veces en esos engaños en esas en esas tretas y a mí lo que me, me gusta mucho de Salom de Sansón es esa última pues ese último momento no donde sí. da su vida a pesar de todo y no duda, no duda en hacerlo Dejaron ciego o sea que eh, la entrega que tuvo o lo que pasó por cumplimiento de esa misión ¿no? y, se puede también mirar asumiendo los errores que pudo haber tenido, mm. eh, de todo un poco, porque de todo un poco es como el Señor nos va
2: nos, nos va, va
0: guiando a... y nos va llevando y hacia y nos, lo que él quiere, y nos va claro. haciendo instrumentos suyos, instrumentos de, de su amor. Pues vamos a dar gracias al Señor por esto, porque Él nos quiere y nos hace instrumentos de su amor, porque nosotros nos rendimos al Dios que es majestuoso y poderoso.
4: majestuoso y poderoso
0: Terminamos, queridos oyentes, el programa orando con los últimos versículos del capítulo 16 del Libro de los Jueces y vamos a hacerlo con Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor exclamando, «Mi Dios y Señor, acuérdate de mí y dame fuerzas, aunque solo sea esta vez, oh Dios, para que dé un solo golpe, me vengue de los enos filisteos que me sacaron los ojos». Sansón tanteó las dos columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, las abrazó una con el brazo derecho, la otra con el izquierdo. Muera yo con los filisteos. Sacudió las columnas con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los jefes de los filisteos y sobre toda la gente allí reunida. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda la familia de su padre vinieron y se lo llevaron, sepultándolo entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Había juzgado a Israel durante veinte años. Señor, quiero hoy hacerte esta petición como Sansón. Señor, dame fuerzas, aunque solo sea... Por esta vez, por esas veces en las que tengo tantas dificultades para hacer tu voluntad. Pero tú no me abandones, Señor. Aunque yo muchas veces me alejo de ti, tú no me abandones. Yo sé que tú siempre estás ahí, conmigo, con la fuerza de tu Espíritu Santo, que me das fuerzas en medio de mi debilidad, que no te importa mi debilidad, sino ese sí continuo, que se va renovando día tras día para decirte que yo te amo que quiero seguir amándote que quiero crecer en tu amor bendito y alabado sea Señor Terminamos así queridos oyentes el programa de hoy les recuerdo que les esperamos en el próximo programa damos las gracias a Marisa López y al Padre Carlos Rey por su apoyo, por su colaboración en este programa sin ellos no sería posible y sin ustedes tampoco que están ahí, escuchando la palabra del Señor gracias y hasta el próximo encuentro